0: Olá, eu sou a Tatiana Lopes. Oi, eu sou a Mayara Almeida. E nosso tema de hoje é trabalhar demais, dá ruim? Dá muito ruim. Bem, eu acho, né?
1: O <risos> que que pensam as nossas convidadas de hoje? Meninas, se apresentem, por favor.
2: Oi,
3: eu sou a Lorena.
2: Oi, sou a Eduarda Granato. Estou de volta aqui. Uhul!
1: É <risos> dar sua alegria, muito bom É preciso essa alegria nos dias difíceis, né? Nos dias que a gente está cansado do trabalho Nos dias que a gente está cansado de trabalhar O que, é que vocês pensam, meninas, sobre isso? Sobre burnout, é assim que fala? Sobre essa síndrome, sobre esse distúrbio do esgotamento profissional? Ou eu falei errado?
2: Não sei eu vou falar errado também, porque eu não sei falar, né? a pessoa já está cansada demais para se preocupar em como vai falar se é burnout, burnout, burn, então assim, relevem que a gente está aqui na melhor das intenções, mas eu acho, Instituto, que a gente precisa trazer um pouco de leveza, porque os dias estão muito difíceis, né? e cada vez mais a cobrança né, e na questão do trabalho aumenta nos tempos de hoje com a pandemia também deu uma piorada a gente vai estar falando hum. sobre isso mais pra frente acho que a alegria
3: ajuda sim eu não acredito que nenhuma de vocês fez o curso do FISC FISC, FISC inglês e
0: espanhol é FISC eu fiz <risos> Meu FISC está em dia.
3: Do Ásia, do <risos> inglês e
0: Espanhol.
3: graça? <risos> <risos> eu, eu não acredito que vocês não fizeram o curso do FISC para aprender a falar burnout. <risos> não, mas é interessante esse estranhamento, né? Tanto na escrita quanto na fala. Justamente porque a gente se apropria muito de palavras, né? americanas, inglesas, a gente se apropria muito. Tem muitas palavras assim que a gente não sabe falar.
1: Control the match, buy the play in the left, the right, in the middle, have one best opportunity for score.
3: Né? Inclusive, inclusive. Sou até um tanto quanto cômico, né? O WhatsApp. Ah, vamos de Zap. V <risos> vamos mandar um zap. Eu morro com o zap. Eu também. Vamos mandar um zap. E aí eu mando uma correção daquela. Ah, vamos,
1: vamos... dar o zap de Fulano. Aí eu faço: o WhatsApp de Fulano
3: é tal. <risos> sim, sim, exatamente. Então. Então, nós temos que nos apropriar da nossa própria língua, né? Que é, inclusive, uma das mais difíceis do mundo. Sim, então, né? chupa, inglês! Oh! Oh! <risos>
0: <risos> Mas vem cá, é, a gente comentou um pouco, né? É, no episódio de Verdades Difíceis de Engolir, das palavras em inglês. Será que algumas delas não vêm intencionalmente no sentido de romantizar um pouco as coisas? Tipo o orcaholic. O workaholic é alguém que está sendo explorado, mas quando a gente fala orcaholic, nossa, parece uma coisa super chique, porque eu sou workaholic. Que lindo. Eu não bastante, porque eu sou Exatamente.
2: guerreira. Tem muita essa é. romantização,
1: né? A outra expressão que é Gilbo boss, né? girl boss. Girl, oh, girl boss. <risos> eu quero ser, é o okay que mesmo pra ser É o okay que isso, mas você quer ser Sem saber o que é, mas você acha bonito
0: <risos> Não, esse é até interessante, mas eu acho Que assim, é, até se a gente Falar né do burnout, ai nossa, eu tive Um burnout parece que é algo chique que eu passei, né menina, é algo muito interessante passar Não é, mas assim, se chegar no burnout, gente, não tem nada de interessante provavelmente quem é workaholic vai chegar no burnout o que isso significa? Ah. Quem trabalha demais para além, né de, de um esperado, de uma carga normal de trabalho enfim, vai chegar num esgotamento né, quando essa coisa extrapola que afeta até aí a questão mental afeta o corpo, afeta tudo então a gente para, é quando
2: pifa quando dá ruim, né mas eu penso que essa romantização é muito do que a gente pensa, do que ser útil. né? Eu tenho que ser produtiva. Então é tão bonito a gente falar, nossa, comecei a trabalhar sete da manhã, acabei dez da noite. Parece que você está sendo valorizada por isso. Só que isso lá na frente dá ruim. Isso dá ruim. Você chega num estágio que você pifa mesmo, que o seu corpo chega a parar. É, mas isso aí vem do capitalismo,
0: né? Eu acho que foi o capitalismo que romantizou isso pra gente e a gente comprou. Temos que trabalhar enquanto os outros dormem, temos que estar sempre produzindo, temos que evoluir, temos que estar em desenvolvimento, sair da zona de conforto, novos desafios, né?
3: Estudar sair, sempre, se atualizar. Sair tá? da zona de conforto, eu ouço isso, me arrepia dos pés à cabeça, <risos> me invade um ódio, eu, assim, não é? Não tem noção, sair da zona de... Olha, não. E o é, trabalho então é. enquanto
2: eles dormem, bem coach. Muito
1: conforto, né? A gente vive nesse mundo atual, gente. Que conforto! Tá todo mundo fora, distante,
0: bem longe. <risos> não, São e mesmo isso. que tivesse, eu acho que a zona de conforto tem seu valor. A gente precisa dela, às vezes, para dar um respiro, para sabe? Não precisa estar o tempo todo se torturando, né? Mas é isso. Eu acho que o sistema capitalista ele se atualiza. E aí, o que antes as empresas tinham que cobrar dos funcionários pela produtividade, hoje não precisa. Hoje os próprios funcionários se cobram que tem que produzir. Então, é muito uhum. interessante, né? Para o próprio sistema
3: que isso aconteça. E aí, a gente eu lembro, Tati, de te ouvir sobre a palavra limite, né? Uhum. Como é que essa questão do limite tanto é, tanto de material né o espaço físico do trabalho quanto o espaço intelectual né ele com a pandemia com o advento da pandemia se misturou um pouco né o trabalho Sim. invadiu a casa a casa invadiu o trabalho virou uma mistura então não se sabe o limite e aí quando se vê a ah, deu para todo mundo reunião domingo seis horas da tarde o que é isso sabe por quê? É só sentar, ligar o celular e já tá na reunião, o trabalho já invadiu um domingo, seis horas da tarde. Todos deveríamos estar assistindo Faustão, né? Tá pegando fogo, bicho! Ou melhor, Tiago Leifert agora, né? <risos> Ainda tem esse golpe pra lhe Ainda tem esse golpe. Então, então como essa essa palavra limite né se, se misturou um pouco na questão da pandemia isso é bem isso é bem complicado
1: é, é interessante dizer também que muitas vezes o, o burnout <risos> é, enfim esse esgotamento profissional ele pode ser confundido com depressão que o burnout ele está diretamente relacionado ao ambiente de trabalho às uhum. questões inclusive às questões de trabalho doméstico é importante Sim. que a gente compre isso também.
0: Qualquer tipo de trabalho, né, de obrigação, enfim, se não tiver então, esses limites, pode levar a gente a esgotar É aquela esgotar. coisa, né,
1: de, ah, mas você trabalha só em casa. Como assim só em casa? Trabalhar em casa é um trabalho, e muito grande.
0: E é um trabalho que é 24 horas, né? É. Não é das 8 às 5 né? Quando acaba o dia você ainda tem que fazer a janta... Você ainda tem que pôr a criança para dormir... Você ainda tem que preparar a comida do dia seguinte... Então é realmente bem fácil de ir ao esgotamento
2: com ele. É por isso que esse, essa, essa palavra que a gente não sabe falar... Está tão em alta hoje... Porque antigamente não se falava sobre síndrome de esgotamento emocional por conta de trabalho, era sempre depressão. Tudo depressão, tudo depressão. Era tudo colocado no saquinho da depressão e pronto. Hoje a gente está tendo um pouco mais de cuidado para estar tá, é, observando esses sintomas, né? Para entender se é uma depressão ou se é o excesso de trabalho, ou se é qualquer outra coisa. Por isso que a gente está nesse aí. É bolo o quê? <risos> que está sendo uma palavra mais nova, né? se falado tendo falado mais recentemente.
3: E vocês, e vocês, né, para a gente pensar no nosso campo de trabalho, vocês perceberam um aumento da carga de trabalho de vocês nesse com o advento Nossa. da pandemia?
1: Percebi demais, principalmente o ano passado. Eu creio que eu cheguei no burn. <risos> Mas aí eu fiquei atenta, tentei organizar para que não chegasse no náut. Né? E de fato eu consegui, porque eu realmente vi, né? notei que as coisas não estavam tranquilas e comecei a colocar limites, né? Que foi o que o falou. E a gente precisa perceber isso. Por isso que se conhecer faz tanto sentido, né? Ter a nossa, uhum. nossa análise pessoal, nossa terapia, e a gente poder sentar ali e ser paciente e dizer, é, isso está demais para mim estou tá, ficando esgotada então é preciso que a gente possa é, se dar espaço se dar permissão para dar um passo para
0: trás se for preciso e para é, frente eu acho muito importante mental. isso mas assim talvez em alguns contextos não seja possível eu acho que a gente tem que levar isso como um problema social não só individual né? Eu, por exemplo, também senti que a minha carga de trabalho triplicou na pandemia, meus números de pacientes triplicaram, então é muita coisa. E aí teve um momento que eu fui sentindo que aquilo estava ficando muito pesado, e aí eu entendi, para além né, dos pacientes, da clínica, a gente tem também o podcast, uhum. eu estava num outro projeto, né. eu estava, eu estava no, no Escuta Ética, então assim, eu saí do Escuta Ética, eu saí do Instagram, que era uma ferramenta Ali que eu utilizava de divulgação também, parei com aquilo e pedi ajuda para vocês na organização do podcast. Eu tive que reduzir. Mas tem gente que às vezes não tem de onde reduzir. Né? Uhum. Tem um único trabalho e esse único trabalho é, que é a fonte de todo estresse. E, às vezes não sabe como comunicar isso ao chefe, como diminuir, como... porque a carga de trabalho vai chegando, vai tomando conta, né? Então eu acho que a gente precisa fazer uma crítica social mesmo. Só o um indivíduo sim. não sei se é suficiente Exato. no momento que a gente chegou.
1: Exatamente. Acho é que a Lore perguntou como a gente estava passando, né? E aí eu respondi. Ah, sim. Mas você tem total razão da gente poder levar isso
3: uma questão social. É até porque, por exemplo, quando a gente for, quando a gente pensa né, na tríade que eu sempre trago aqui, porque atravessam todos os temas, todos. Para mim é muito é, é necessário, né, Muito mais do que ser importante, é necessário pensar sempre na questão da raça, da classe e do gênero. Uhum. Quando a gente fala de trabalho doméstico, né, a gente não fala propriamente dito de homens. Então a gente fala de mulheres que têm ah, tripla carga de trabalho, né? Que tem a, a, o espaço doméstico, tem a questão da maternidade, tem a questão do próprio trabalho, né? E aí quando a gente fala, por exemplo, de raça, aí já aparecem as condições subhumanas de trabalho, né? Que não tem nenhum direito, que não tem nenhuma condição de trabalho material garantida minimamente, né? Então, são profissões assim, muito expostas a perigos, enfim. E com cargas muito grandes de trabalho, né? Por exemplo, quando a gente pensa que o nosso trabalho veio dentro de casa, a gente fala também de uma condição de privilégio. Porque muitos trabalhos continuaram na rua, né? Muitos Sim. trabalhos continuaram expostos ao ao risco do vírus, a ônibus lotados, enfim, metrôs lotados e etc, etc, né? Coisa que o nosso trabalho nos proporcionou uma garantia de, de cuidado maior, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de pessoas na extrema pobreza, então essa, essa carga de trabalho, esse esgotamento profissional, né? É muito mais silenciado. Ou então entendi que faz parte para eu ter um salário, nem que seja mínimo, no final do mês, entendeu? É, e sabe se a gente pensar,
0: talvez por isso que essa síndrome tenha esse nome, né, burnout, algo assim de outra língua, algo mais... Porque inicialmente eu acho que era uma coisa que acometia, digamos assim, as classes mais altas. Então era aquele diretor de empresa que trabalha muito, que faz muitas reuniões, que viaja bastante, né? É, e hoje a gente vê chegando nessas outras classes, que assim, principalmente na pandemia, é o cara que é o entregador de aplicativo, sabe? Que recebe uma miséria, que não tem direitos e que vai ter que trabalhar de manhã, de tarde e de noite para ter assim a mínima condição de sobreviver. Né? Então, acho que assim, foi escalonando ali a questão.
3: É, e também entra naquela, me faz pensar, Tati, essa questão do, do trabalhar para sobreviver, né? Uhum, uhum, uhum. É, do que trabalhar para ter... É, então, por exemplo, eu tenho... Eu aumento a minha carga de trabalho para ter ainda mais acessos ao que eu já tenho, por exemplo, uma viagem a mais para conhecer vocês. Ai, eu só quero a gravação do after pessoalmente, mas é lindo. E aí, então, é diferente de ter uma uma carga excessiva de trabalho para sobreviver, né? Para ter o o não sei o se básico entender. O básico, o básico. Às vezes
0: nem o básico, né?
3: Às vezes nem o básico, exatamente.
0: A gente está no momento de Brasil, onde voltamos né, ao mapa da fome. Isso
3: é muito, muito sério. Gente, voltamos ao mapa da fome. Lembrando que fome não é o que se sente entre uma refeição e outra, né?
0: Então, isso é muito grave. E é isso, essas pessoas têm como sentir, se tratar do burnout, parar tudo e não tem, né?
2: Não tem nem acesso a nada, né, mal tem acesso à educação, mal tem acesso à saúde, principalmente saúde mental, que não é valorizado no nosso país, né.
3: E aí a gente pode pensar, né, eu gostaria de, de, de pensar com vocês, o que a gente poderia fazer? para amenizar tal situação, né, como a Mayara já falou? Ah, seria se conhecer mais, saber do próprio limite, estar mais atenta ao próprio corpo, ou realizar atividades paralelas em que envolve o próprio desejo, né, uma caminhada, uma atividade física, o que, é que vocês pensam? Eu acho que é preciso Feliz.
0: estabelecer limites, né, antes é. de estourar, antes de explodir, assim, uma carga de trabalho tem que ter oito horas por dia mais do que isso eu acho que não é saudável, né estabelecer um ambiente de trabalho então mesmo que seja em casa, mas assim, deixar um cantinho separado para isso, né, não é algo que vai invadindo a casa você tá na sala, na mesa de jantar daqui a pouco você tá na sala de estar, daqui a pouco você tá trabalhando no quarto da cama e tá, sabe é, tem, eu tenho pacientes que estão que sentindo ansiedade que assim, chega na sala de casa já dá um ataque cardíaco, porque o trabalho uhum. tá ali né, então é, é, às vezes tá numa refeição, mas tá ansioso porque o trabalho tá, era naquela mesa, né não, não tem mais essa divisão. Então, acho que primeiro é estabelecer esses limites físicos de carga horária, né? E é isso. Passou daquele horário de trabalho, desativa a notificação, né? De mensagem, de e-mail de trabalho. Tentar comunicar esses pares, né? Sobre isso também. É, tem acontecido muito do trabalho ser no quarto,
1: né? O trabalho uhum. geralmente, geralmente no quarto tem uma escrivaninha, uma mesinha, até mesmo de maquiagem. E aí outro dia eu ouvi de uma paciente assim... Mayara, é, tem uma conquista para contar. E eu... Ah, é... que bom... fala aí. Daí ela falou... Agora eu estou trabalhando em outro espaço... que não é o meu quarto de dormir. Olha só as conquistas atualmente, né? E aí eu fiquei realmente muito feliz... porque, como o Tati falou... às vezes a gente chegava no ambiente de trabalho... que era ali a mesa, era a sala... enfim... eu do quarto... e isso já gerava uma ansiedade muito grande. Quando a gente torna esse ambiente, um ambiente específico para aquilo, para dormir, para comer, para conversar, e tira desse ambiente o ambiente de trabalho, isso é realmente é uma conquista muito grande, porque a gente consegue separar nossas emoções,
2: nossas sensações né daqueles ambientes. Eu estou ouvindo você falar, Instituto, e estou tá vendo muito de uma coisa pessoal, porque quando a gente entrou na pandemia, que isso invadiu nossa casa, né o trabalho, é, eu me senti muito assim como a sua paciente, quando eu não consegui desligar do trabalho por causa do celular. Então, eu tive que, né, demorei muito para ter saído aí até, pegar um outro celular, onde eu fecho, né, acabou meu expediente, eu deixo no quarto de trabalho, para não estar tá me sentindo ansiosa, porque era o meu telefone pessoal fica comigo. Né? então a todo momento era mensagem... era que eu tenho que agendar a pessoa... que eu tenho que pensar não sei o quê... que eu tenho que pensar não sei o que lá... então quando eu separei... foi exatamente a sensação que a sua paciente teve... e foi assim... uma ajuda... nossa... Foi... me ajudou demais... porque eu estava o tempo todo ansiosa... porque eu ia dormir ansiosa... eu acordava uhum. já vendo trabalho... então eu não tinha um momento para tomar meu café da manhã... não tinha um momento para almoçar... Porque a gente também usa esses momentos para lazer. Ah, vou ver o Instagram, vou ver uma besteirinha uhum. aqui para desocupar um pouco a cabeça. Mas não, era o trabalho o tempo todo, o tempo todo. Me, me remeteu isso. Até a pergunta que a Lore fez mais cedo, né? Interessante. A gente tem o trabalho na palma da mão. E aí eu preciso realmente organizar para que isso não nos não nos
1: destua, não nos destrua, não nos destrói né? Da nossa própria vida, da nossa própria condição do humano, né? Senão a gente vive, ro vive robotizado.
3: A partir da crise, tem uma descoberta, né? No sentido de que a, a partir desse momento aqui de crise, de exaustão, de esgotamento, eu posso descobrir ou redescobrir aquilo que eu também posso realizar, né? Que é uma atividade física. E, inclusive... Começarei terça-feira o crossfit. Gente, eu me tornei o que eu mais gostaria. Uau! Uma crossfiteira. Uma crossfiteira. Uma Não crossfiteira. sei se a nossa amizade dá conta disso, Lore. <risos> Gente, imagina o nojo. Imagina o nojo, crossfiteira. Imagina uma mulher enjoada. Ai, Lorena. Um Não, uma brincadeira essa parte. Então... É essa descoberta né a partir da crise, mas que seria bem melhor se não fosse a parte de uma crise, mas geralmente o sintoma ele aparece exatamente nessas condições né para fazer uma nova descoberta é, e eu acho que é importante a gente pensar, porque, assim, mesmo que a
0: pandemia passe, se acalme, muitas empresas parece que vão aderir ao home office, né? Uhum. É, para além da pandemia. E acho que também esses trabalhadores aí com condições precárias também não devem mudar tão cedo, né? Até a economia mudar, até, enfim, muita coisa precisa girar. E muitos direitos precisam ser reconquistados. Então, eu acho que, sim, é preciso que a gente pense nessas alternativas e nesses limites, né?
1: É, e algumas Exato. coisas também na minha clínica aconteceram, por exemplo, pacientes que começaram a pintar em casa mesmo e a criar uhum. quadros. Outros pacientes que começaram a escrever sobre a própria história e colocar a escrita realmente como parte dessa situação, dessa transformação que está acontecendo por conta da situação atual, Covid, economia, saúde, educação. Então, é, eu vejo na clínica algumas transformações acontecendo. Isso é muito bom. Para a saída dessa situação que a gente tá falando, né, do do burnout, dessa, uhum. dessa crime de esgotamento que pode acarretar essa situação que a gente tá vivendo agora.
0: É, infelizmente, eu acho que vai ser cada vez mais comum. Eu há três semanas atrás, ou um mês, não sei, vi a notícia. Vocês conhecem o Bumble? O Bumble é um aplicativo tipo Tinder assim, aplicativo de paquera, é, né? É... E o Bumble, na, há três semanas atrás, um mês, eles pararam a empresa inteira por uma semana por uma condição de burnout coletivo. Nossa! Gente, nossa. vocês conseguem imaginar o que é um burnout coletivo? Uma empresa inteira estar em colapso e eles pararem uma empresa inteira gigante, uma empresa bilionária, milionária, não sei, por uma semana assim, uma semana não vai dar para nada se a gente tá falando de burnout coletivo se para tudo, retoma do mesmo jeito não vai dar para nada mas chegar ao ponto disso de parar lá de cima até embaixo é porque o troço está muito sério né, isso está encrustado ali na cultura da empresa então eu acho que daqui para frente talvez a gente veja cada vez mais episódios como esse
2: e eu não sei se isso é bom ou ruim porque assim, ao mesmo tempo que pensa do lado do, do, dos funcionários, né é ruim porque você chegou a tal ponto Uma empresa inteira Eu não, não tinha visto isso, eu tô apavorada
0: <risos> Sim, gente, imagina o clima desse lugar é. Todos os dias O dia inteiro, você trabalhar com Todas as pessoas ao seu redor esgotadas Imagina a pressão que deve ser Por metas, por resultados por não sei. Então é, é algo É realmente muito difícil de imaginar E muito, muito sério Mas eu, eu acredito que muitas empresas estejam Vivenciando e que e... E que não tomam providências, né? Enfim,
3: colocam na, na conta individual de cada um. Exatamente. Por isso que eu achei muito legal o quadro da nossa amiga Clara. Um beijo, Clara, sobre a humanização de quem cuida de quem cuida, né? Porque uhum. nós estamos aqui, nós estamos é, na, cada, um na, cada uma nas suas clínicas, né? De pessoas, mas também nós precisamos ser cuidadas, né? Humanizar o nosso próprio uhum. trabalho, então é, a nossa carga de trabalho aumentou muito na pandemia, né? E essa questão de, de agenda cheia, de remarcação para o final de semana, é sábado à tarde, sábado pela manhã, sábado. domingo. É, eu me vi atendendo uma pessoa domingo, então é, isso é realmente uma uma oportunidade também da gente pensar e de se humanizar né de dizer até onde a gente pode ir até onde não podemos ir
2: vamos falar então um pouquinho sobre o tratamento né como que é feito o diagnóstico esse diagnóstico você precisa estar procurando um psiquiatra né e também fazendo a terapia para que esses dois têm que andar juntos. O uso de medicamento, se for necessário.
0: Mas assim, vamos falar dos sintomas? O que, que vocês veem como sintomas? Eu, peraí, eu achei aqui uma lista. Então, assim, cansaço excessivo, físico e mental, dor de cabeça frequente, alterações no apetite, insônia.
3: Tati, Tati peraí que eu vou dando check. Então, obrigada. Olha lá, gente, vai
0: teste da capricho, vai marcando aí quantos pontos você faz. Dificuldade de concentração, sentimento de fracasso e insegurança, negatividade constante, sentimentos de derrota e desesperança, sentimentos de incompetência, alterações repentinas de humor, isolamento, fadiga, pressão alta, dores musculares, problemas gastrointestinais, e alterações nos batimentos cardíacos, ou seja, uma porrada de coisa aí, que muitas vezes pode passar batidas. Gente.
2: E interessante disso tudo, gente, <risos> a gente está falando sobre essa síndrome assim, do esgotamento né, profissional, que a gente estava falando mais cedo, o quanto a gente se cobra, o quanto é bonito, romântico, a gente ser produtivo e tudo mais, sendo que os trabalhadores estressados, que são os que menos produzem. Então, tipo, uhum. pra que que eu vou me esforçar para me dar o melhor se eu vou chegar num momento que eu não vou produzir tanto, né? E aí a gente tem umas dicasinhas aqui, né? Tôs também uma listinha que... Ah, vou... Quero ver se você vai marcar aí, hein, Lore? Se você tá fazendo certo, hein? Ó, identificar os seus limites, uhum. não extrapolar os limites por períodos frequentes e longos, é, se for fazer uma jornada mais longa compense dormindo e comendo bem, lixe os projetos e estabeleça prioridades esse aqui é demais, gente Ó, delegue tarefas hum. não centralize responsabilidades aprenda a dizer não evite buscar a perfeição é, inspire pelo nariz e expire contraindo os músculos faça exercícios físicos ao menos três vezes por semana, a crosse já deu seu check e <risos> <risos> ria com frequência mesmo que forçado então amigas <risos> rindo de desespero eu
3: encontramos agora, <risos> encontramos agora o sintoma de instituto Vale com frequência.
1: Mas é só um, não vale só um sintoma não.
0: Mas esse tempo todo era isso, gente. Ela tava se treinando para não ter burnout, entendeu? Tá fazendo.
1: <risos>
2: Olha, eu. errada não tá.
0: Por isso que a instituição memes no Brasil funciona tão bem, né, gente? Porque a gente precisa de memes e da risada, enfim, descontrair em algum momento. É <risos> Mas então é isso, eu acho que ao né, se deparar com esses sintomas, é preciso buscar um profissional, porque muitas vezes O profissional vai dar um laudo para que você se afaste do trabalho. Eu acho que quando se chega num burnout, realmente precisa de um afastamento por um período, né? Para daí fazer essas coisas que a Duda está trazendo, para a gente né, traçar uma linha de tratamento e realmente poder recuperar esse sujeito. Quem vai dar o meu? <risos>
2: <risos> o meu laudo aí, gente pra eu poder você tem bastante
1: profissionais super, super indicados ao seu redor você só precisa escolher
0: mas isso que é o difícil, né, do profissional autônomo se não trabalha, não ganha e aí, né então, profissionais aí que têm CLT conseguem, né, às vezes uma licença remunerada, se afasta do trabalho, leva o laudo ali para o RH e consegue. Mas os profissionais autônomos têm essa dificuldade, né, de se afastar, não vai receber.
2: Mas tem que ter essa programação, né, também de você pensar e se programar para ter pelo menos uma semaninha aí de... De folga pra... Você viu?
0: Tem que programar o burnout pra...
2: <risos> Calma aí, não chega agora, não. Só no final do vídeo.
0: Né? Programar o eu... um burnout para bater ali quando você tem sua reserva, quando você pode parar, é isso, né? Mas o burnout não avisa quando chega, então a gente tem que estar atento e procurar essas alternativas para quando ele estiver próximo, a gente já poder evitar e talvez não precisar chegar nesse ponto, né? É,
1: e aí esse próximo que você diz é exatamente esses sintomas que você trouxe, né? Se você percebe Sim. que isso está acontecendo de forma mais diferente, porque a gente sente que o nosso corpo ele nos diz, olha não tá, tá, tá dá bem sinais. Bem, né? Ouvir realmente... às vezes a, a gente escuta... a pressão está alta... ah... besteira... não vê só... nós estamos sentindo tão cansada ah... porque eu dormi mal ontem... aí vem o cansaço de novo... então assim... vamos nos ouvir... porque o corpo fala... Né? o corpo nos dá sinais... a gente precisa desses sinais para realmente conseguir buscar ajuda.
0: É, e até interessante isso, acho que a Duda que falou, né? De que profissionais esgotados rendem menos, produzem menos, né? Trabalham com menos qualidade. Em contrapartida dessa mesma notícia do Bumble que eu vi, eu vi outra que eu acho que é da Islândia, que eles estão é, implementando semanas de quatro dias úteis. Então, não são mais cinco dias, são quatro dias que você trabalha e tem mais tem três dias de descanso. E que eles têm visto mais índices de produtividade, de mais qualidade. Uhum de uhum. rendimento, então eu acho que talvez a gente tenha que olhar para esse caminho, sabe? É, até porque o brasileiro trabalha demais,
2: quem trabalha no Brasil trabalha muito para sobreviver, né? exatamente, tá falando mais cedo.
0: Aí a gente entra em outra esfera, né gente, vamos é. pensar nas eleições que temos ano que vem, para votar bem, para termos melhores condições de tudo, porque isso aí é a
2: cultura do país, né? É. É outro episódio. é outro
0: Discussão episódio disso. vamos sim. Então é isso, falando de trabalhar em fim de semana, nós trabalhamos, porque nossas gravações são sempre aos sábados, né? Então vamos encerrar para poder almoçar, para poder viver, para poder descansar, meninas, para poder não ter
3: burnout. Isso. Vamos dar um, um checkzinho ali na lista da Duda. Tomar um banho, varrer uma casa, fazer um <risos> Pela minha
2: <risos> beijos meninas
0: beijo, então convido hoje. aí as nossas ouvintes né, a nos acompanharem nas redes sociais arroba afteranálise, tanto no instagram quanto no twitter, toda terça-feira às 10 da manhã sai episódio novo por aqui, e aguardamos vocês para nos ouvirem, muito obrigada meninas, vamos descansar um beijo a todos a
1: todos. um beijo. Boa Boa
2: beijo
0: tchau, tchau